0: Der Campus Talk widmet sich heute einem Thema, das allgegenwärtig ist. Daten. Dazu habe ich zwei Experten im Studio. Mein Name ist Simon Ollibitz. Ich darf euch Sie herzlich begrüßen und herzlich begrüßen möchte ich auch Wolfgang Eigner und Markus Seidel. Guten Tag. Tag. Institutsleiter für das Institut für Creative Media Technologies äh, sind beide, äh, Markus ist auch noch Forschungsgruppenleiter der Forschungsgruppe Media Computing hier an der FH St. Pölten und das Thema der heutigen Sendung, das ist auch gleichzeitig ein Forschungsschwerpunkt, das äh, in der Strategie der FH auch festgelegt ist, Data Analytics und Visual Computing, ein neuer Forschungsschwerpunkt an der FH St. Pölten, Datenanalyse, ist etwas, mit dem wir oder mit dem viele Bereiche in der Gesellschaft vielleicht immer stärker konfrontiert werden. Visual Computing, Darstellung von Daten hätte ich mal als Laie vielleicht gesagt, aber da könnt ihr mir jetzt in der kommenden Stunde sicher mehr erzählen über aktuelle Projekte, über die Begrifflichkeiten Data Analytics, Visual Computing. Vielleicht mal vorweg, was kann man sich denn darunter jetzt mal ganz allgemein vorstellen.
1: Also in diesem Schwerpunkt geht es ganz, ganz einfach gesprochen um zwei Dinge, um Daten und Bilder. Evi äh, schon ganz richtig angesprochen am Beginn, äh, das, das erste ist mal das Thema Daten. Da ist es ja so, dass gerade in den letzten Jahrzehnten einfach wir an einem enormen äh, Anwachsen an Daten äh, uns, uns gegenüberstehen. Das heißt, unsere Möglichkeiten, dass man Daten sammeln und auch speichern und verarbeiten, sind extrem gestiegen. Das ist der eine Bereich und jetzt ist aber so, dass das einzelne Sammeln der Daten jetzt alleine ja noch nicht Bringt. Wir wollen ja was daraus lernen, wir wollen Entscheidungen treffen, wir wollen die Daten analysieren und da ist eine Möglichkeit, diese Daten eben für Menschen verständlich zu machen, die Daten zu repräsentieren, zu visualisieren, grafisch zu repräsentieren, das ist das Thema Datenvisualisierung, aber auch ähm, automatisiert zu analysieren, beziehungsweise eben von den Bildern auch wieder zurückzukommen und Bilder automatisiert zu analysieren mit dem Thema Computer Vision äh, oder maschinelles Sehen und äh, das ist ganz gut eigentlich der Rahmen
0: dieses Schwerpunkts. Von welchen Anwendungsbereichen sprechen wir? Also es gibt eine Vielzahl an Projekten, die ihr auch mitbetreut, die ihr auch leitet und welche Bereiche der Gesellschaft sozusagen beinhalten die und wo sind sozusagen, ist der Datenstrom jetzt auch immer stärker und wo ist man damit konfrontiert?
2: Wenn wir uns quasi den Bereich der Computer Vision jetzt ansehen, also das maschinelle Sehen, einmal ganz grob betrachtet, geht es uns dabei darum, dass man quasi Aufgaben die der Mensch mit Hilfe seines Sehsehens erledigen würde, äh, so weit zu automatisieren, um den Menschen dabei zu entlasten. Also das können Aufgaben sein, die äh, in so einer großen Anzahl vorkommen, dass sie für den Menschen einfach langweilig wären oder nur mit sehr viel Arbeitseinsatz äh, zu machen oder auch Aufgaben, die äh, aufgrund äh, von Größen, Detail, Reichtum auch sehr schwierig äh, quasi zu entscheiden sind für den Menschen und die Anwendungsgebiete, Da ist gefragt, wo sich das in der Gesellschaft wiederfindet, überall, wo es etwas zu sehen gibt, also überall. Ich gehe vielleicht jetzt konkret zu den Teilbereichen, die wir bearbeiten, also wir haben aktuell laufende Projekte einerseits mit der Immobilienwirtschaft, wo es uns darum geht, geht, beispielsweise Anzeigen in Immobilienportalen zu verbessern, wo wir aus den Bildern, die da hochgeladen werden, automatisch versuchen abzuschätzen, wie alt die Häuser sind. Andere Anwendungen sind aus Satellitenbildern, die Qualität von Grundstücken festzustellen. Also ist das eine gute Lage, ist das eine schlechte Lage? Dann haben wir auch einen langen Strang an Anwendungen, wo wir im Bereich der Cultural Heritage, des kulturellen Erbes arbeiten, wo wir Werkzeuge herstellen und beispielsweise Beispielsweise Archäologen zu unterstützen, um Felsoberflächen zu beurteilen um zu beurteilen, wurde da etwas vom Menschen verändert an der Steinoberfläche oder nicht. Weitere Beispiele sind dann wieder im Bereich des kulturellen Erbes, wo wir uns Filme anschauen, Filmanalyse, Analyse von Animationsfilmen. Ja, das ist das, was wir bearbeiten und jetzt außerhalb unserer Aktivitäten ein riesiger Bereich natürlich des maschinellen Sehens ist in der Medizin, wo bei allen bildgebenden Verfahren, allen radiologischen Verfahren eben auch mittlerweile Algorithmen zum Einsatz kommen. Ein Stichwort möchte ich noch loswerden dazu, das ist derzeit im Bereich des maschinellen Lernens das Deep Learning, das vor ein paar Jahren eigentlich, muss man schon sagen, mittlerweile viele Probleme, die bis dahin als unlösbar galten, auch gelöst hat. Also eins ganz zentrales Problem war immer die Objekterkennung. Also ich habe eine Million Bilder und auf dieser Million Bilder sind tausend verschiedene Klassen von Objekten und Konzepten zu finden. Also ein Objekt wäre beispielsweise ein rotes Auto, ein Konzept wäre ein Sonnenaufgang. Und das gibt es tatsächlich, dieses Datenset genau in diesem Umfang. Also eine Million Bilder, tausend Klassen, die zu finden sind. Und da ist über ein Jahrzehnt immer gab es nur leichte Steigerungen in der Leistungsfähigkeit und eben mit den Methoden des Deep Learnings ist das auf einmal gelöst worden. 2015 glaube ich das erste Mal und seitdem ist eben das maschinelle Sehen noch weiter ausgebreitet, weil es wirklich sehr robust ist auch, was die Genauigkeit betrifft. Und wir setzen das auch sehr stark bei uns ein. Stichwort Deep Learning. Ich bin unlängst mit dem Begriff der Deepfakes in Kontakt
0: gekommen. Also da gibt es auch Videos, wo man, äh, ein bekanntes ist das vom, äh, oder vermeintlich vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, der spricht, aber es eigentlich eine andere Person, ist, die spricht und die sozusagen in Zukunft äh, auch die äh, ja, Fälschungen einfach leichter ermöglicht, Learning vielleicht etwas, das das auch enttarnen kann?
2: Ja, in dem Fall quasi, es ist quasi Learning, bezieht sich ja darauf, dass man eben aus gegebenem Trainingsmaterial Gemeinsamkeiten findet, um zukünftige Fälle unterscheiden zu können. Was du ansprichst, ist der umgekehrte Fall, dass man etwas synthetisiert dass man den umgekehrten Schritt eigentlich geht, also dass man quasi aus dem, was im Fall des Lernens das Ergebnis ist, nämlich die Klasse, wo man hin will, mit dem Ergebnis beginnt und dann versucht, das Rohmaterial herzustellen. Und das geht natürlich auch erschreckend erschreckend gut, wie diese Beispiele sehen. Ja, und es gibt dann auch wieder Methoden, um das zu enttarnen in der, in der Forensik. Zurück zum
0: äh, eigentlichen Thema Data Analytics, äh, Visual Computing äh, mit Wolfgang Eigner und Markus Seidel. Weitere Projekte, die ihr sozusagen hier im Haus auch, woran ihr forscht, ähm, Bereiche, die mit einer hohen Menge an Daten und hohen Maß an Komplexität auch ja, verbunden sind. Wolfgang, ähm, wir haben schon mal eine Sendung zum Thema ja, Journalismus gemacht, auch Datenjournalismus. Welche Bereiche, von welchen Bereichen sprechen wir dann noch?
1: Wir haben insgesamt an der FH St. Pol eine ganze große Reihe eigentlich von Forschungsprojekten zu diesem Schwerpunkt und speziell eben an unserem Institut für Creative Media Technologies. gibt Es auch einen ganzen, äh, ganzen Projektstrang dazu. Vielleicht noch ganz kurz zu den Anwendungsfeldern. Das, was du angesprochen hast, Datenjournalismus ist als ein Thema in einem Forschungsprojekt, aber es ist sehr viel breiter anzuwenden, wie wir vorher gehört haben, Medizin- bzw. biomedizinische Anwendungsbereiche, Immobilienbranche, Museen, IT-Sicherheit, Industrie 4.0 bis hin zur Medien. Kunst. Also es ist wirklich ein sehr, sehr breit einsetzbares Forschungsthema. Und vielleicht zurück zum, zum angesprochenen Projekt Valid, Visual Analytics and Data-Driven Journalism. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Da ging es eben darum, komplexe Daten für Redakteure, Redakteurinnen verständlich aufzubereiten und zu bearbeiten. In unserem Fall haben wir uns um dynamische Netzwerke gekümmert. Das heißt also zum Beispiel soziale Netzwerke oder Netzwerke von Geldzahlungen und wie sich die über die Zeit verändern da gibt es eigentlich ganz gute Daten, aber relativ wenige Werkzeuge, mit denen man die auch untersuchen kann und interessante Dinge herausfinden kann. Und in einem zweiten Bereich im Projekt haben wir uns mit Textdaten beschäftigt, also ein Beispiel waren Protokolle des österreichischen Nationalrats und zum Beispiel die Analyse von Zwischenrufen, wer, welche Partei, bei wem, in welcher Gesetzgebungsperiode und hier auch grafische Tools neben den automatischen Datenanalysefunktionen.
0: Ganz allgemein gefragt, bei der Erfassung von Daten, aber auch bei der Visualisierung, wo stößt man da auf Schwierigkeiten oder auch Grenzen? Also wenn das sozusagen der Computer auch irgendwo an Grenzen stößt und der Mensch das sozusagen auch noch erweitern muss und in welcher Form funktioniert das jetzt mal ganz allgemein gesagt im, bei euren Erfahrungen jetzt auch?
1: Also genau genau mit dieser Problemstellung eigentlich beschäftigt sich das äh, Forschungsgebiet Visual Analytics, wo man eigentlich versucht, eben diese automatischen Datenanalysemethoden wie Machine Learning, statistische Verfahren etc. zu kombinieren mit den menschlichen Fähigkeiten, weil der Mensch eben sehr, sehr gut damit umgehen kann mit äh, visuellen Sinneseindrücken, aber auch mit Dingen, die äh, nicht ganz so klar sind. Es kann ja in Daten was enthalten sein, sein, was sie widerspricht, es können Daten fehlen etc. Damit können automatische Algorithmen recht, recht schwer umgehen und da ist es gut eben dann mit den menschlichen Fähigkeiten hier zu kombinieren, damit man insgesamt eben ein System hat, das wesentlich besser und robuster funktioniert.
0: Zurück beim Campus Talk mit Wolfgang Eigner und Markus Seidel und weiteren Projekten im Bereich Data Analytics und Visual Computing. Ein Projekt, das auch sozusagen in diesem Themabereich gerade aktuell ist, ist das Projekt Meet UX – da geht es um Wissensvermittlung im Museum unter anderem. Begriffe, auf die ich da gestoßen bin in der Projektbeschreibung, sind sozusagen Device Ecologies. Da muss ich gleich mal bitten um Aufklärung, was da sozusagen dahinter liegt.
2: Okay, also so ein äh, Geräteökosystem, so eine äh, Device Ecology, damit äh, beschreibt man, dass man, äh, sobald man mehrere Menschen äh, im Spiel hat, diese auch jeweils üblicherweise jetzt irgendein Gerät dabei haben, Stichwort Smartphone, vielleicht sogar ein Tablet. Und wenn man an einem bestimmten Platz ist, es dort vermutlich auch verschiedene Computergeräte gibt und das Ökosystem beschreibt eben, dass man quasi verschiedene Tiere da im Habitat hat und die Aufgabenstellung ist, dass man das Zusammenleben dieser Tiere, wenn man bei einem Bild bleibt, möglichst gut organisiert. Wenn wir jetzt auf unseren konkreten Anwendungsfall des Museums gehen, da geht es darum, dass man eben, wenn man ins Museum geht, als Besucherin, als Besucher, findet man auch eine digitale Infrastruktur vor und wie kann man sich in diese Infrastruktur einbringen mit dem eigenen Gerät, wie kann man das äh, benutzen, Beispiele, man kann mit dem eigenen das eigene Gerät als Steuerung verwenden für vorhandene Visualisierungen, man kann mit dem eigenen Gerät äh, virtuell Dinge sammeln, wenn man durchs Museum geht und am Schluss sich dann äh, eine Zusammenfassung erstellen lassen. Man kann mit dem eigenen Gerät, wenn man das will, natürlich auch überall dann identifiziert und authentifiziert werden. Wenn man beispielsweise im Untergeschoss und am Quiz mitmacht, ist das auch noch bekannt, wenn man das Museum wieder verlässt. Das ist mal so der grobe Rahmen. Was versteht man unter diesem Ökosystem? Und die Fragestellungen äh, jetzt aus unserer Sicht, aus unserer Disziplinen sind dabei natürlich vielfältig. Ganz viel dabei ist äh, Human-Computer-Interaction, also wie man, das klingt jetzt irgendwie trivial, aber man muss merken, dass man so ein Ökosystem betreten kann, man muss merken, dass man da drinnen ist, man braucht schnell Feedback, wenn man etwas tut. Das sind natürlich auch technische Herausforderungen, wo wir eine große Infrastruktur jetzt in dem Projekt schon aufgebaut haben. Es geht natürlich auch darum, Dinge zu visualisieren, war der Wolfgang, der ja auch im Projekt als Senior Expert drinnen ist. Eine Dissertantin im Projekt betreut, die große Visualisierungen macht, die man dann quasi im Museum vorfindet, passend zum Museum Content und dann mit dem eigenen Mobiltelefon auch bedienen kann. Und das Schönste daran ist, man kann sich das in Kürze für ein ganzes Jahr ansehen. Einen Use Case für das Projekt, denn es gibt im Stiftkloster Neuburg ab Ende März. Die Jahresausstellung des Kaisers Neuer Heiliger ist vollständig von uns quasi digital unterstützt mit, glaube ich, fünf digitalen Oberflächen, teilweise Multidat, eigenes Gerät, gibt zu jeder Station Zusatzinformationen und begleitet einen durch. Also sehen Sie sich das an, Stiftkloster Neupark Jahresausstellung 2019. Wenn man das googelt, findet man auch die, die genauen Koordinaten und das eigene Smartphone nicht vergessen. Wenn man hingeht. Und das
0: ist dann auch mittels App ganz leicht zugänglich.
2: Oder? Genau, genau. Also da wird man schon, wenn man reingeht, wird man schon merken, dass man was tun kann. Dann kann man gleich die App downloaden, wird gleich angemeldet und ist mitten, mittendrinnen. Aber natürlich, das ist auch wichtig zu sagen, wenn man das Telefon nicht dafür verwenden will, kann man, hat man auch ein, ein Ausstellungserlebnis. Also man muss sie nicht in das Ökosystem im eigenen Gerät einbringen. Man kann die digitalen Oberflächen, die vor Ort sind, auch ohne dem nutzen. Aber man hat noch zusätzliche Möglichkeiten, wenn man das eigene Gerät auch mit einbaut.
0: Also, Daten äh, erfassen, visualisieren, Umgang, auch in dem Fall im, in der Praxis nah beim User, bei der Userin im, im täglichen Gebrauch, am Beispiel Museum. Wolfgang, welche Bereiche, welche Projekte decken noch weitere Anwendungsfelder ab? Was, was gibt es zum Beispiel dann noch jetzt aktuell im Rahmen dieses Forschungsschwerpunkts?
1: Man, vielleicht bleiben wir bei dem Beispiel Smartphone. Da gibt es auch an ähm, Strang von Projekten eigentlich im Bereich eher Audioanalyse. Wir haben jetzt bisher meistens von Bilddaten gesprochen. Das Ganze lässt sich natürlich auch auf, auf Audiodaten anwenden und äh, da gibt es Projekte im Bereich der Ultraschallkommunikation. Das ist auch etwas, was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass man über nicht hörbare Frequenzen über handelsübliche Smartphones auch Daten übertragen kann. Das geht zwar nicht wahnsinnig schnell, aber man kann damit auch tracken, äh, beziehungsweise auch ähm, ähm, Werbung tracken, ob ich etwas Bestimmtes im Fernsehen höre und dadurch andere Werbung auf meinem Smartphone geschalten bekomme. Da gibt es eben Projekte, die versuchen, das genau aufzuspüren bzw. eine eigene sozusagen Firewall zu errichten, damit das eben nicht passiert, wenn man das nicht haben möchte. Das sind Projekte eben wie, wie Sony Control, ähm, wo auch äh, Software im, im Play Store beispielsweise erhältlich ist, mittlerweile die aus dem Forschungsprojekt entstanden ist, äh, dass man sich aufs eigene Gerät dann installieren kann.
0: Zurück beim Campus Talk mit äh, Markus Seidel und Wolfgang Eigner. Thema der heutigen Sendung ist äh, ein neuer Forschungsschwerpunkt an der FH St. Pölten, Data Analytics und Visual Computing... und wir haben schon gesprochen... über aktuelle Projekte... Datenerfassung, Stichwort Bilder... Audio, es gibt noch weitere Bereiche die in diesem Forschungsschwerpunkt behandelt werden. Markus, du hast gesprochen Industrie 4.0, was darf man sich darunter
2: vorstellen? Also wenn wir jetzt quasi Industrie 4.0 ist ein großer Begriff, den man gar nicht auf Englisch übersetzen könnte, aber Smart Manufacturing. Bei uns beschreibt er einen Strang von Projekten, grob gesagt, die Digitalisierung im, im industriellen Umfeld. Und ich würde gerne auf eins gerne näher eingehen, ist das Projekt InnoFit, wo es darum geht, Vorhersagen zu erstellen im Produktionsbereich, um besser zu wissen, jetzt von einem äh, Zwischenprodukt, wie viel brauche ich davon zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da geht es darum, dass heute Produktion sehr weit verteilt ist. Also es gibt jetzt nicht die eine Fabrik, wo vorn quasi das Roheisen rein gegeben wird und hinten kommt das fertige Getriebe raus, sondern es ist ein sehr weit arbeitsteiliger Prozess. Das heißt, es gibt verschiedenste Firmen, verschiedenste Zulieferer, die verschiedenste Dinge machen, Zulieferer, die wechseln können. Und natürlich ist jetzt dann ganz hinten irgendwann einmal ein Kunde, der was fertiges will. Und man weiß aber nicht, wie viele Kunden wie viel wollen. Ganz zum Schluss. Und es müsste ja eigentlich zurückwirken bis zur quasi bis zur einzelnen Schraube, wenn wir beim, beim Getriebe brauchen. Und so ist es eigentlich so, dass man, wenn man jetzt den Bedarf für bestimmte Einzelteile übers Jahr weiß, dass der sehr stark schwanken wird, eben abhängig von der Nachfrage. Und dass es sehr schwierig ist, den einigermaßen gut vorherzusagen. Natürlich will man ihn möglichst gut vorhersagen, denn Sachen, die auf Halde liegen, kosten Geld. Das heißt, man versucht alles just in time liefern, also dann, wenn es eingebaut wird, soll es erst kurz vorher eintreffen. Dinge, die man nicht bestellt und die man brauchen würde, kosten natürlich auch Geld, weil man dann nichts Fertiges verkaufen kann. Und das Projekt beschäftigt sich damit, mit verschiedensten Datenquellen eben diese Vorhersagemöglichkeiten zu verbessern.
0: Weitere Projekte, Wolfgang, mehr zum Thema Visualisierung, glaube ich, äh, die du noch angesprochen hast vorhin.
2: Vielleicht
1: noch, um den, den, den Bogen wieder da aufzugreifen, auch aus dem industriellen äh, Umfeld, gibt es auch neue Technologien im Bereich Augmented Reality und Virtual Reality, die man im, im Bereich Visual Computing einsetzen. Da einerseits zum Beispiel auch im Immobilienbereich, um sich besser vorstellen zu können, wie eine neue Büroeinrichtung aussieht oder das Fertighaus, das man sich selber auch wirklich äh, zusammenbauen kann und dann auch wieder virtuell betreten kann. Ich möchte vielleicht speziell noch ein äh, ganz neues äh, Projekt herausgreifen, ähm, das Immersive Media Lab, äh, das kürzlich erst gestartet ist. Und innerhalb dieses Projekts gibt es ähm, fünf verschiedene Use Cases, die bearbeitet werden. Und, und einer davon ist zum Beispiel im Bereich äh, Medizin, Patienten, Patientinnen, Aufklärung. Und jeder, der sich schon mal in einer CT oder MR-Untersuchung unterzogen hat, weiß, dass das durchaus auch bedrohlich wirken kann, äh, wenn man da drinnen ist in, in diesem Raum und wie das dann abläuft. Und diesen Use Case geht es beispielsweise darum, dass ich das auch besser vorstellen kann, können, also Im Rahmen der Aufklärung davor schon ein Gefühl zu bekommen, wie wird das sein, wenn ich da drinnen liege äh, im Bereich, wie schaut das aus, wie hört sich das an, das möglichst realitätsnah dann auch hier abbilden zu können.
0: Daten und die Schwierigkeit der Auswertung, der Erfassung auch und der Darstellung, das sind Themenfelder, die sozusagen dann auch äh, durch die Projekte abgedeckt werden. Was meint ihr, wenn man so einen Ausblick jetzt mal gibt, die ja, Digitalisierung und technische Entwicklung, vor welchen Herausforderungen werden verschiedene ja, Berufsfelder oder generell jetzt auch äh, in Bezug mit Daten auch noch in Zukunft konfrontiert sein. Also was kommt da noch alles auf uns zu?
2: Es gibt ja äh, verschiedenste äh, Thesen, die man natürlich mit Vorsicht genießen äh, muss, die uns prophezeien, dass natürlich jetzt die Maschine so viel unserer Arbeit übernehmen wird, dass äh, großflächige Arbeitslosigkeit das Resultat sein wird. Positiver formuliert gibt es dann äh, auch schon die äh, niemals aus der Mode- äh, zu, oder eine Forderung, die niemals aus der Mode zu kommen, scheint nämlich jene nach dem bedingungslosen Grundeinkommen. Also dass man quasi, weil es gar keine Möglichkeit gibt, sie produktiv an der Entwicklung zu beteiligen, man trotzdem natürlich auch eine, eine Berechtigung hat, Geld zu beziehen. Ich glaube aber nicht, dass es so weit äh, gehen wird, dass wir gänzlich arbeitslos äh, werden, weil die Maschinen so perfekt unsere Arbeit machen, selbst wenn sie es tun. Die Maschinen müssen auch, gemacht werden und davon, dass sie die Maschine dann selbst machen und wir wirklich gar nichts mehr zu tun haben, davon sind wir meiner Meinung nach schon noch sehr, sehr weit entfernt. Ich denke aber schon, für so einfache Routineaufgaben ja, wird es Verschiebungen geben. Äh, ich glaube aber, es wird trotzdem, oder ich, ich glaube nicht nur, ich bin davon überzeugt, dass es auch Arbeit, Arbeit geben wird für uns alle. Jetzt gerade kürzlich ist jedoch die Medien gegeistertes autonome Fahren, das alle Lastwagenfahrer arbeitslos machen wird ja, ich meine, selbst wenn das dann so weit entwickelt ist, dass es so sein wird und dass alles Kartenmaterial perfekt ist, man sieht ja oft, wenn man unterwegs ist, so No-GPS-Schilder, weil eben da immer wieder die LKWs in die Siedlungsstraße reinfahren. Das ist die Frage, wie wird das dann autonom gelöst, weil es auch keine andere Datenbasis ist. Das ist nur ein Beispiel davon, dass eben sehr oft man keine hundertprozentige Genauigkeit hat, und man wirklich nur weit davon entfernt ist, dass das dann so schlipp geht und ganze Branchen ersetzt werden durch die Maschine. Das liegt diesen statistischen Verfahren äh, zugrunde, die da ganz unten irgendwo im maschinellen, Lernen, maschinellen Seen drinnen sind, dass es zwar meist machbar ist, so 80%, 90% oder auch 99% Genauigkeit zu erreichen, oder 99,9, aber 100,0 treiben den Aufwand massiv in die Höhe. Und darum glaube ich, ist es eher positiv, wir werden in vielen Bereichen Unterstützung haben und nicht mehr selbst zählen und genau nachschauen müssen, aber also ich bin wirklich davon überzeugt, dass, dass es nach wie vor auch Arbeit für alle, für alle geben wird. Es ist sicher eine Herausforderung, es wird sich ändern, aber wir leben von der Veränderung und wir freuen uns darauf.
0: Im Hinblick auf äh, hohe Datenmengen und äh, die Aufbereitung und Visualisierung, in welchen Bereichen äh, wird das noch stärker vorkommen, wo können eure Projekte dann auch in der Praxis, oder die sind auch praxisnah alle, äh, aber wo, wo ist das sozusagen dann auch ganz konkret, wird das noch angewandt?
1: Man, man kennt ja, glaube ich, ganz gut den, den, den Ausspruch, Data is the new oil oder Daten sind das neue Öl. Und gibt es mittlerweile auch schon einige Zeit. Ich persönlich glaube ja, dass die Metapher eigentlich so gar nicht zutrifft, weil Daten eigentlich überhaupt mittlerweile gar nicht schwer zu bekommen sind, sondern ganz, ganz viel herumliegen und eigentlich so wie Sand am Meer herumliegen und würde eher sagen, dass das Daten eigentlich eher der, der neue Sand sind. Äh, eigentlich sehr viel da ist, äh, sehr leicht zu bekommen ist und man sehr viel daraus machen kann. Ähm, aus, aus, aus Sand kann man sehr viele Baustoffe äh, bauen bis hin zu äh, elektronischen Bauteilen äh, und das einzelne Sandkorn mag vielleicht nicht so sehr nach etwas aussehen, aber die Kombination macht es dann aus und ich denke, das passt das Metapher wahrscheinlich sehr viel besser ähm, auch zum, zum, zum Thema Daten. Und ich denke, es gibt ganz viele Anwendungsbereiche, wie man eh sieht, aus unserem Portfolio eigentlich im, im Forschungsinstitut, äh, wo diese Themen Anwendung finden und noch weiter Anfindung, Anwendung finden werden. Ähm, vielleicht noch ein Beispiel rausgegriffen, in sicherheitskritischen Bereichen sind sowohl äh, Datenanalyse als auch Computer Vision äh, ganz, ganz zentrale Themen. Da gibt es auch ein, ein laufendes Projekt im Thema Flugsicherung, das äh, Projekt Warst, ähm, wo es eben darum geht, Fluglotsinnen und Fluglotsen zu unterstützen, dass sie eine bessere äh, Situationsübersicht bekommen, ähm, schon kritische Situationen vorbeugen mit viel, viel höheren Flugaufkommen, das prognostiziert ist, auch zurecht ohne eben ähm, sicherheitsmäßig Abstriche machen zu müssen. Da haben wir verschiedene visuelle äh, Möglichkeiten eben untersucht, wie man das besser darstellen kann. Ein ganz zentrales Thema ist da ähm, auch das Thema ähm, HCI, ähm, User Experience, uh, Usability Engineering beziehungsweise auch ähm, eigentlich Auditory Display, also auch das Anzeigen sozusagen unter Anführungszeichen von Daten mittels ähm, Audiosignalen und nicht nur im visuellen Bereich. Also ich denke gerade da wird sich auch noch sehr viel tun in Bezug auf das Einbeziehen mehrerer Modalitäten gleichzeitig. Also jetzt nicht nur Visualisierung oder nicht nur Vertonung von Daten, sondern die Kombination bis hin zu ähm, haptischen ähm, Interfaces, wo man eben verschiedene Sinne des
0: Menschen oder möglicherweise alle gleichzeitig auch nutzen kann. Ein Ausblick an vielleicht kommenden Projekten und Forschungsfeldern. Markus, gibt es da vielleicht schon konkrete Ideen?
2: Genau, es ist ja natürlich, unsere Forschung ist ja immer wettbewerbsartig finanziert, das heißt wir schreiben Anträge und wenn die bewilligt äh, werden, dann können wir die Projekte durchführen und natürlich äh, zweiter, zweite Säule sind von Firmen finanzierte Projekte und ich möchte vielleicht zwei Beispiele aus jeweils, eines, äh, aus jeweils einem dieser äh, Bereiche vorstellen. Also jetzt Richtung Firma haben wir eine, eine Projektidee entwickelt mit einer Firma, die sehr große äh, Content-Management-Systeme für äh, Medien macht, äh, die jetzt schon vorgeht mit äh, kollaborativen Filtern, um eben Inhalte vorzuschlagen. Man kennt das, man lässt was und hat unten dann drei bis fünf Links, wie es weitergeht. Und dieses kollaborative Filtern basiert derzeit nur auf den, auf den textuellen Inhalten. Und im nächsten Schritt will man da eben auch mit maschinellem Sehen ideale Bilder vorschlagen. Also so immer zum Artikel 15 Bilder und Fragestellung ist, was ist für den Benutzer, in dem Moment das Beste dieser Bilder, um ihn oder sie dazu zu bringen, drauf zu, drauf zu klicken. Also das ist eine, eine Zukunfts-CD und die zweite Zukunftsidee cd schaut ungefähr 700, 800 Jahre in die Vergangenheit. Da geht es darum, auch wieder massenhaft digitalisierte Handschriften zu analysieren. Also das ist jetzt konkret Stiftsbibliothek Kloster Neuburg, 40.000 Seiten, die mit einer bestimmten Schrift geschrieben wurden, mit der karolingischen Minuskel. Und die Fragestellung ist, wer hat welchen Abschnitt auf den Seiten geschrieben, weil ja die Schreiber, die waren ja quasi Schreibmaschinen zu der Zeit. Also da ging es nicht darum, dass jemand handschriftlich etwas Schönes verfasst hat, sondern möglichst einheitlich zu schreiben. Es war eine ja Form Buchdruck, muss ich sagen. Also da wurde alles mit der Hand geschrieben. Man könnte aber, wenn man weiß, wer was aus diesen... Manuskripten geschrieben hat, Rückschlüsse ziehen, wie die Schreibstuben in den niederösterreichischen Klöstern da organisiert waren. Ist auch sehr, sehr spannend und ein schönes Beispiel dafür, dass man, wenn man etwas massenhaft hat, es ist nicht zu schaffen für einzelne Menschen. Also ein typischer Dissertant verbringt vier Jahre, um vielleicht ein Buch zu analysieren und dann zu sagen, es gab diese Schreiber und so könnte man quasi die Literatur einer ganzen Epoche automatisiert abdecken.
0: Wolfgang, ich glaube, du hast auch schon konkrete Forschungsansätze, konkrete Projekte schon mal in der Pipeline.
1: Genau, vielleicht, vielleicht auch ähm, zwei rauszugreifen. Einerseits darauf aufbauen, was ich vorher gesagt habe, die Kombination von verschiedenen Sinnen bei Menschen auch zu nutzen. Da gibt es ähm, eine ähm, ganz konkrete Idee, die Sonifikation und Visualisierung zu kombinieren. Das heißt also eben die auditiven ähm, Sinneseindrücke und die visuellen ähm, zu kombinieren, also Daten grafisch darzustellen und auch hörbar zu machen und das in Kombination. Interessanterweise ist es so, dass es zwar in beiden Bereichen eine relativ äh, gut ausgeprägte ähm, Community gibt und arbeiten aber die Kombination eigentlich so gut wie kaum erforscht ist und da möchten wir gern hingehen, weil es eben bei uns auch hier die beiden Expertisen sehr gut im, im Haus gibt, daher bietet sich das recht gut an. Und äh, der zweite Bereich, den ich noch ansprechen will, ist äh, das sogenannte Visualization Onboarding oder auch Visualization Literacy. Äh, das heißt, wir übersetzen ja Daten in eine grafische Form. Wenn wir das jetzt als Mensch ansehen, diese grafischen Formen, dann müssen wir das bis zu einem gewissen Grad wieder rücktransformieren um zu verstehen, was in den Daten drinnen ist. Das heißt, wir müssen damit umgehen, diese Dinge auch lesen zu lernen. Wie man auch Schrift lesen lernt, muss man auch Diagramme und Grafiken lesen lernen. Und da geht es darum, eben Unterstützung zu bieten, wie man auch komplexere Visualisierungen von größeren Datenmengen richtig interpretiert und vor allem, wie man das schnell macht, ohne wochenlange Workshops oder Handbücher zu lesen, da die Userinnen und User unterstützen könnte.
0: Mehr Infos zu euren spannenden Projekten auf der Homepage der FH St. Pölten. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Markus Seidel und Wolfgang Eigner. Und bis zum nächsten Mal hier im Campus und City Radio. Danke. Danke.